1: Ich weiß ja nicht, wie das bei Ihnen war, aber als ich Kind war, da bin ich oft den ganzen Tag im Dorf einfach so rumgestreunert, habe mit anderen Kindern auf der Straße gespielt und meine Eltern oft stundenlang nicht gesehen. Die hatten nämlich genug Arbeit an der Backe und gingen davon aus, dass alles in Ordnung ist, solange sie nichts von uns Kindern hören. Das war ja auch meistens zutreffend. Heute kreisen aber immer mehr Eltern wie Helikopter um ihre Kinder und lassen sie keine Sekunde aus den Augen. Sie regeln und kontrollieren alles und versuchen, das Beste das allerbeste aus ihren Kindern herauszuholen. Man nennt sie Helikoptereltern. SR3-Reporterin Semin Sadeghi wollte wissen, was diese Eltern umtreibt, warum sie so geworden sind und welche Auswirkungen ihr Verhalten auf die Kinder hat. Das Ergebnis hat sie für unser heutiges Land und Leute zusammengefasst. Musik
2: Ich habe von einer Mutter gehört, die jeden Morgen ihrem Sohn die Klobrille warm föhnt, damit er es auf dem Thron nicht so kalt hat.
3: In dem Saarbrücker Fitnessstudio habe ich mal über ein paar Ecken mitbekommen, wie eine Mutter gesagt hat, sie würde jetzt bald nicht mehr zum Training kommen, weil sie zieht mit der Tochter um in die Universitätsstadt. Dort wollen sie so eine Mutter-Tochter-WG gründen und dann kann die Tochter ungestört studieren, wenn die Mama den Haushalt schmeißt.
2: Eine Schulsekretärin hat mal erzählt, dass tatsächlich ein Vater angerufen und gefragt hat, wie oft der Sohn in den ersten zwei Stunden genießt hat. Also ich
3: habe von Eltern gehört, die haben sich beim saarländischen Bildungsminister Beschwert über einen Lehrer, der, wenn er das Hausabgabenheft kontrolliert und die Seiten umblättert, immer vorher die Finger anlegt. Und die sagen, das ist echt ekelhaft und unhygienisch.
0: Wenn es um das Thema Helikoptereltern geht, hat wohl jede Mama oder jeder Papa eine solche Geschichte gehört. Wie Moderne sagen, machen sie die Runde in Schulen, Elternkursen oder Kindergärten, bis am Ende keiner mehr weiß, woher sie überhaupt stammen. Schnell sind sich Eltern dann aber einig. Helikoptereltern gehen gar nicht.
4: Furchtbar. <lacht> Furchtbar. Ich finde Helikoptereltern übertreiben ne, und lassen ihre Kinder nicht eigenständig groß werden. Man soll sie auch nicht so
3: umklammern. Also bis sie Kind sein, mhm. soll man ja auch noch ohne Mama und Papa.
0: Urteilten die Eltern, während sie ihren Kleinen aufs Klettergerüst geholfen oder den Sandkasten nach spitzen Gegenständen abgesucht haben. Helikoptermama oder Papa selbst? will natürlich keiner sein.
5: Ich bin keine Helikoptermutter, davon mhm. gehe ich aus. Ich bin eigentlich relativ relaxed. Ja, also mein Sohn macht seine Erfahrungen ein bisschen selbst und dann lasse ich ihn dann auch.
2: Er darf auch viel.
3: Also wenn jetzt zum Beispiel der Kindergarten ansteht oder Schule, wird er da alleine hingehen?
2: Ja, nein, hier in der Stadt würde ich ihn vielleicht doch lieber hinbringen. Aus Sicherheitsgründen. Also
3: außerhalb einer Gefahrensituation, ne? Also ja, dann ja. renne ich natürlich hinterher. Dann, ja.
0: Wann das eigene Kind in Gefahr ist, das empfinden Eltern ganz unterschiedlich. Helikoptereltern sehen ihre Kids nicht nur in Gefahr, wenn sie auf eine vielbefahrene Straße rennen. Auch der neue Klassenlehrer kann zur Gefahr werden, weil er ungerechte Noten gibt. Oder die Erzieherin in der Kindertagesstätte, weil sie nicht sofort gelaufen kommt, wenn ein Kind geärgert wird.
3: Noch nie gab es in Deutschland so viele bewusst erziehende und kritisch reflektierte Eltern,
0: schreibt der ehemalige Vorsitzende des Deutschen Lehrerverbandes Josef Kraus in seinem Buch Helikoptereltern. Einige Erziehungswissenschaftler sagen sogar, dass 15 bis 20 Prozent der Eltern überbehütend seien. Helikoptereltern seien kein neues Phänomen, so Kraus, aber sie werden immer mehr. Dabei unterscheidet er zwischen drei Typen. Dem Rettungshubschrauber, der sofort zur Hilfe eilt. Dem Kampfhubschrauber, der sich für den Erfolg des Kindes einsetzt, und dem Transporthubschrauber, der die Kinder am liebsten mit dem SUV bis ins Klassenzimmer fahren würde. Morgens, kurz vor acht. Vor dem Rotenbühl-Gymnasium im Saarbrücker Neugrabenweg trifft man diese Transporthubschrauber. Im Sekundentakt fährt hier ein Wagen nach dem anderen vor. Ein schneller Kuss oder ein grummeliges Tschüss und die Kids springen aus dem Auto.
1: Ja!
4: Warum bringen Sie Ihr Kind überhaupt zur Schule? Weil das auf meinem Arbeitsweg morgens liegt. Das ist für mich wichtig. Wir wohnen ziemlich weit weg, damit er kürzeren Weg bis zur
3: Schule hat. Aber ganz schön viel Aufwand. Könnte auf ja. Ihr Kind da nicht mit dem Bus oder mit der Bahn fahren, dann wäre es auch für Sie weniger Aufwand?
4: Nee, das ist im Moment, kommt nicht in Frage. Ja. Warum bringen
3: Sie Ihr Kind zur Schule? Es passt, es ist auf dem Arbeitsweg und zum Laufen ist es zu weit einfach.
1: Ja, woher kommen ja, Sie? Straße runter, also sind zwei Kilometer knapp.
0: Und weil viele Eltern so denken und ihre Kinder teilweise keine 200 Meter zur Schule laufen lassen, musste die Schule sogenannte Elternhaltestellen einrichten. Hier dürfen die Eltern nur halten, nicht parken. Schulleiterin Jutta Bost erklärt, warum.
6: Weil der Neugrabenweg eine Sackgasse ist und Eltern, die ihre Kinder bis zur Schule fahren, dann wenden müssen. Dadurch entstehen gefährliche Situationen für Radfahrer, die zur Schule wollen, für Fußgänger, also für unsere Schüler. Und deshalb habe ich in der Elternschaft für diese Elternhaltestelle geworben.
0: Seit gut einem Jahr gibt es die Elternhaltestelle. Inzwischen haben einige im Saarland nachgezogen, um des morgendlichen Verkehrschaos an den Schulen Herr zu werden. Die Haltestellen werden an diesem Morgen gut angenommen. Von dort aus müssen die Kids nur noch 100 Meter bis zur Schule laufen einigen Eltern ist das aber zu viel.
6: Es gibt auch Eltern, die das notorisch nicht machen wollen. Da hatte ich auch entsprechende Gespräche, bei denen ein Vater mir hier vom Roten Bild sagte, es sei viel sinnvoller, den Neugrabenweg wieder zu öffnen, sodass man hier rein und unten auch wieder rausfahren könne. Das finde ich jetzt auch eine etwas, naja, einseitige Betrachtung der Dinge und die würde bestimmt den Anliegern hier auch nicht gefallen.
0: Und genau wegen dieser notorischen Verweigerer kommt es immer noch regelmäßig zu Staus und gefährlichen Situationen in der Sackgasse vor dem Gymnasium.
6: Jetzt sehen Sie da vorne auch so ein Wendemanöver. Also das scheinen jetzt Eltern zu sein, die das nicht so angenommen haben. Und ich habe natürlich auch bei Einzelnen gefragt, kam die Antwort, ja mein Kind ist am sichersten, wenn ich es direkt am Zebrastreifen rauslasse. Vielleicht auch vorgeschützt teilweise. Ich denke, es ist bequemer für mein Kind, ja, das so zu malen. Das muss man auch mal ganz offen und ehrlich sagen. Und Gott sei Dank sind es aber wenige, die es tun oder es werden immer weniger.
0: Dabei gehört der Weg zur Schule dazu, sagt Bost.
6: Da passiert ja auch viel Positives, ja. Die treffen sich morgens, die sprechen schon miteinander. Da passiert viel, da ist Kommunikation und die fehlt, wenn ich diesen Abschnitt des Lebens ausblende und mein Kind behüte und sage, das ist besser, wenn ich es mit dem Auto in die Schule
0: fahre. Die Kids haben sich daran gewöhnt. Elterntaxis sind ja auch einfach bequem.
1: Meine Mama bringt mich immer zu so die Schule. Mit dem Auto mag ich es am meisten, weil da muss ich nicht laufen. Auf dem Auto ist es einfacher. Du bist müde, aber du musst sitzen. Also ich werde besser mit dem Auto gefahren und dann, wenn wir oben sind, dann laufen ich und meine Mutter jedes Mal nach unten, um mich zur Schule zu bringen.
0: Mit einem Schild muss das Rotenbühl-Gymnasium daran erinnern, dass Eltern nicht einfach mit ihren Kindern in die Schule laufen. Diese Ab-hier-schaffe-ich-es-alleine-Schilder an der Schultüre inzwischen ganz normal. Aber warum braucht es Elternhaltestellen und Hinweisschilder? Weil die Eltern immer ängstlicher werden, sagt die Saarbrücker Familienpsychologin Carola Hoffmann.
5: Angstgefühl und Sicherheitsbedürfnis, das sind wahrscheinlich die oberen zwei Kriterien. Und auch vielleicht eine etwas irreale Sorge, den Kindern könne etwas Passieren. Man weiß dann, sie sind angekommen, sie sind gut angekommen, sie sind jetzt sicher und da passiert jetzt nichts mehr.
0: Die Verkehrsunfallstatistik im Saarland zeigt, 2018 gab es einen leichten Anstieg bei der Zahl der Kinder, die bei einem Verkehrsunfall verletzt wurden. Aber die meisten davon waren nicht etwa Fußgänger oder Radfahrer, sondern Kinder, die im Auto mitgefahren sind. Und auch für die Entwicklung des Kindes kann das ständige Fahren gefährlich werden.
5: Bei den Kindern kommt an, ohne meine Mama, ohne meinen Papa bin ich nicht kompetent. Ich muss die bei mir haben, sonst könnte ja was passieren. Das heißt, die Kinder lernen, ich kann mich auf mich selbst nicht verlassen. Und äh, ich habe vor kurzem eine Studie gelesen, dass im Grunde genommen die Kinder eher in Gefahr sind, dass ihnen im Verkehr was passiert, weil sie nicht mehr mit den Gefahren umgehen lernen. Ja, Die achten dann nicht drauf.
0: Danny Wolf kann Eltern gut verstehen, die ihre Kinder täglich in die Schule fahren. Die 35-Jährige ist Mutter von zwei Söhnen, fünf und ein Jahr alt. Sie hat selbst oft Angst um ihre Kinder.
3: Dass die Welt einfach auch gefährlicher geworden ist draußen. Also ich als Kind konnte wirklich auf Bäumen klettern und abends im Dunkeln draußen spielen. Die Kriminalität ist schon gefühlt mehr geworden und wenn man selber Mutter ist, hat man einfach auch mehr Ängste.
0: Dani Wolf ist Elternbloggerin. Im Internet schreibt sie über ihren Alltag und all das, was sie als Mama beschäftigt. In den Texten geht es auch um ihre zwei kleinen Prinzen, wie sie ihre Söhne nennt. Glucke und so heißt der Block. Ehrlich sagt sie über sich selbst, ja, ich bin eine Helikoptermama.
3: Selbst meine Mutter hat gesagt, ich packe meine Kinder oder mein Kind damals in eine Glaskugel und schütze es vor allem und jedem. Weil ich halt zum Beispiel nicht gleich nach der Geburt jedem mein Baby in die Hand gedrückt habe. Oder auch nicht wollte, dass irgendwelche fremden Leute in, im Einkaufszentrum mein Kind streicheln. Also es gab schon viele Situationen, Kita-Fragen beim Arzt, wo ich eingreifen musste als Mutter. Das waren halt ganz oft solche Aussagen dann aus dem Umfeld, dass ich ja ein bisschen übertreibe.
0: Für Dani ist so ein Verhalten für eine liebende Mutter aber ganz normal. Sie nennt ihre Erziehung bedürfnisorientiert. Sie helfe ihnen, wo sie nur könne und versuche Ärger von außen abzuwehren, sagt sie. So wie viele Helikoptereltern auch. Die ständige Kritik daran findet sie ungerechtfertigt.
3: Also es gibt ja wirklich inzwischen Therapien für Helikoptereltern. Ist unglaublich. Ja, also es ist ja keine Krankheit, dass man sein Kind behütet sondern ich glaube, es ist halt einfach noch nicht in allen Teilen ähm, in unserer Gesellschaft angekommen, dass man inzwischen vielleicht auch wieder mehr Zeit hat, ähm, auf sein Kind einzugehen und es zu fordern und zu fördern. Natürlich sollen Kinder ihre eigenen Fehler machen, aber mein Kind muss sich nicht ein Bein brechen, um zu wissen, dass es wehtut. Also wenn ich mein Kind davor schützen kann, dass es sich ein Bein bricht, dann werde ich das tun.
0: Deshalb hatte Dani lange ein schlechtes Gefühl, wenn sie ihren Sohn in die Kita gebracht hat.
3: Ja, in der Kita war immer die Angst, dass halt diese Personen dort, dass die halt mit meinem Kind nicht so, umgehen, wie ich es für richtig erachte. Also für uns war das immer auf Augenhöhe mit meinem Kind und ähm, dass ich auch seine Ängste und Sorgen ernst nehme und auch ernst nehme, wenn ein Kind weint zum Beispiel, dass man es tröstet und nicht einfach zur Seite schiebt. Und wir hatten leider auch ein bisschen Pech, was das angeht. In der ersten Kita, da haben wir dann gewechselt, weil es unserem Kind dort einfach nicht gut ging und da haben wir dann halt auch die Reißleine gezogen. Aber auch da wird man dann halt ja als ja, Helikoptermutter bezeichnet.
0: Väter und Mütter wie Danny Wolf kennen auch die Erzieherinnen in der kommunalen Kindertagesstätte in Altvorweiler. Bis zu 95 Kinder spielen, lernen, rennen und toben hier in fünf Gruppen. Von acht Wochen bis sechs Jahre werden die Kleinen hier betreut. Kontrolle abgeben fällt einigen Eltern schwer, sagt Erzieherin Galina Röder.
4: Dass halt Eltern dann drei oder viermal am Tag anrufen, mein Kind braucht die und die Mütze und den und den Schal und doch noch mal darauf hinweisen, aber es darf nur zum Rausgehen diese Gummistiefel anziehen und nicht äh, diese neuen Schuhe. Das haben wir doch schon öfters. Oder dass die Eltern sich äh, gerade, wenn das Kind morgens halt geweint hat, doch noch mal anrufen und fragen, ob das Kind immer noch weint oder ob sie es beruhigt hat. Und dann können wir in eigentlich 99,9 Prozent der Fälle antworten, dass wieder alles gut ist, die Welt, das für das Kind wieder in Ordnung ist und das Kind ganz gelassen und sich seinem Spiel
2: widmet.
0: Maria Speicher von der Gemeinde Überherrn, die unter anderem auch die Kita in Altvorweiler betreut sieht eine Veränderung bei den Eltern.
2: Wenn Streit da ist, müssen nicht immer gleich die Eltern regeln. kann man erst mal gucken, wie weit kommen die Kinder alleine. Und da habe ich auch die Erfahrung gemacht, auch im Kindergarten, dass die Eltern oft erwarten, dass dann sofort reagiert wird. Aber sie müssen es ja lernen, dass es auch mal ungerecht im Leben zugeht. Und viele Eltern dann so ihr Kind überwiegend im Blick haben. Und das dann ganz schlimm finden, wenn ihr Kind auch mal zurückstecken muss.
0: Rettungshubschrauber nennt Josef Kraus diese Art von Helikoptereltern. Die wollen alles für ihre Kinder regeln. Vielen fällt es schwer, Grenzen zu setzen. Das kennen auch die Mitarbeiterinnen der Kita in Altvorweiler.
5: Ja, ich begrüße Sie auch alle recht herzlich zum Elternabend Grenzen setzen.
0: Darum hat die Gemeinde Überherrn die Familienpsychologin Carola Hoffmann am Abend für einen Vortrag nach Altvorweiler eingeladen.
5: Ich mache das jetzt schon 20 Jahre, aber Grenzen setzen ist der Renner. Es ist ein großes Thema und die Brisanz dieses Themas nimmt nicht ab.
0: In der kleinen Turnhalle der Kita sitzen mehr als 50 Mamas und Papas, dicht zusammengedrängt auf Kinderstühlen. Sie alle erhoffen sich Antworten auf dringende Erziehungsfragen und Lösungen für ihre Probleme.
1: Am
4: Samstag kommt wir noch die klassische Szene am Frühstückstisch. Ich sitze auf meinem Platz, wie immer, am gleichen Platz, dem Papa gegenüber. Und dann geht's los, Mama, geh weg, du sitzt auf meinem Platz und schubst mich, fängt mhm. an zu schlagen.
0: Die Psychologin gibt den Eltern dabei immer wieder das Gefühl, dass sie nicht alleine sind mit ihren Problemen. Nach der Veranstaltung reden die Mütter und Väter auch darüber, bei sich selbst Grenzen zu setzen. Einigen fällt es schwer loszulassen, damit der Sohn oder die Tochter eigene Erfahrungen machen kann.
3: Mein ältester Sohn ist in die Wichelgruppe mit ein Jahr gegangen. Und da war natürlich das Thema Kontrolle abgeben ein Riesenthema. Angefangen mit, wie oft hat er Stuhlgang gehabt, wie hat er gegessen. Das ist immer noch mal ein, ein täglicher Kampf irgendwo, ne? weil man eben als berufstätige Mutter so wenig Zeit doch mit den Kindern verbringt. Also meine Tochter ist, wird jetzt zwölf. Sie darf jetzt auch schon mal alleine in die Stadt fahren mit einer Freundin. Aber wo ich dann versuche, dann so eine Rückmeldung zu haben, bist du jetzt gut angekommen, kannst dich mal kurz melden. Ich
5: habe jetzt die Sorge, wenn er jetzt in die Schule kommt und äh, da glaube ich so Verantwortung abzugeben, wie jetzt äh, wirklich die Hausaufgaben nicht nochmal
1: nachzukontrollieren.
0: <lacht> gut einmal pro Monat spricht die Familientherapeutin Carola Hoffmann in Schulen und Kitas zum Thema Erziehung. Neben Grenzen setzen hat sie auch Themen wie Trotzphase, Konflikte mit Kindern und auch Verwöhnung im Programm. Bei den Seminaren ist ihr aufgefallen.
5: Ich habe den Eindruck, es wird mehr. Und ich habe den Eindruck, die Eltern werden unsicherer. Und ich höre an diesen Elternabend immer wieder, ja, ich will heute hören, ob ich es richtig mache. Und das ist etwas, ein unglaublicher Druck, den wir uns da selbst machen. Ja, richtig machen, falsch machen. Gibt es in der Erziehung meiner Auffassung nach nicht. Es gibt ein Andersmachen. Ja, ich mache das aus verschiedenen Gründen, die vielleicht in meiner Biografie liegen oder in der Situation. Und wenn ich merke, dass es daneben liegt, dann habe ich jetzt nichts falsch gemacht, sondern ich habe vielleicht den nicht passenden Weg eingeschlagen und ich könnte mir dann überlegen, wie ich es nächstes Mal anders mache.
0: Mediale Verunsicherung ist ein Grund, sagt Hoffmann. Zum einen gab es noch nie so viele Elternratgeber, Bücher, Zeitschriften, Internetseiten zum Thema Erziehung. Zum anderen werden durch Horrornachrichten in den sozialen Medien die Ängste der Eltern, den Kindern könnte etwas passieren, noch geschürt. Auch das Alter der Mütter und Väter spielt eine Rolle.
5: Dass hier Dinge wesentlich ängstlicher gesehen werden und dass sie sich weniger kompetent fühlen, damit umzugehen. Und wenn ich älter bin und ich habe vielleicht ein Kind, dann ist mir das natürlich besonders wichtig und ich möchte hier besonders fördern, ich möchte besonders da sein.
0: Jede Mama und jeder Papa kennt die Gedanken. Ist mein Verhalten richtig oder versage ich in der Erziehung? Helikoptereltern sind in ihrem Kontrollzwang ein Extrem. Aber auch ganz normalen Eltern kommen hin und wieder Zweifel. Auch Verena aus Saarbrücken geht es so. Um. Sie ist Mutter von zwei Kindern. Die Kleine, Mathilda, holt sie gerade von der Kita ab. Während die Mama noch Tschüss sagt, zieht sich Mathilda die Schuhe an und flitzt Richtung Ausgang.
4: So, das ist jetzt zum Beispiel, finde ich jetzt uncool, dass sie einfach das Tor aufmacht, weil da ja die Straße ist. Hey, es ist natürlich cool, dass sie das kann, ne, da hochklettern und das auf und zu machen. Aber gleichzeitig habe ich halt auch immer... Mathilda, guckst du auch nach den Autos? Hm? Ja, wenn jetzt hier Autos kommen, was passiert dann? Hey, was machen wir jetzt? Straße? Ha? Mathilda will sich auch immer selber anschnallen. Lieber alleine anschnallen oder lieber ich anschnallen?
3: Alleine anschnallen.
4: Ist ja eigentlich auch cool, ne? nur ich habe dann halt auch immer so den Gedanken, hat die sich jetzt gut angeschnallt, hat die das alles richtig zugemacht? Aber damit sie einfach lernt, selbstständig zu sein, muss ich sie das halt machen lassen.
0: Der kleine Wirbelwind Mathilda will immer alles alleine machen, erzählt Verena. Philippe, der jetzt in die erste Klasse geht, zweifelt schon ab und zu, ob er zum Beispiel ganz allein von der Schule nach Hause laufen kann. Bei ihm fiel es ihr besonders schwer, loszulassen, sagt Verena. Und die Angst überträgt sich. Ich
4: glaube, das hat schon was damit zu tun, dass ich bei ihm viel mehr Zeit hatte, mir Gedanken zu machen, über was ist gefährlich und was ist nicht. Und bei der Kleinen ging das nicht so gut, weil da war ja schon, schon einer da. Und also aus Ermangelung von Zeit und noch einem dritten Arm ging das manchmal einfach nicht. Da musste man halt loslassen. Und deshalb glaube ich auch, dass je mehr Kinder man hat, desto freier wachsen die wahrscheinlich auf. Einfach aus pragmatischen Gründen. Und Philippe, wie war es in der Schule? Gut, was habt ihr gern gemacht? Habt ihr was Neues gelernt? Nur
1: eigentlich nicht. Am schönsten war das Spielen draußen. Lernen macht mir eigentlich ja, lernen macht mir nicht so Spaß. Naja, ah aber ihr habt doch jetzt
4: angefangen mit, mit dem 1x1, oder?
1: Nein, noch nicht.
4: Und was ist mit Lesen? Hast du den Lesekompetenztest schon gehabt?
1: Nö, nee, aber da arbeite ich noch dran.
0: Zu Hause angekommen sieht man die Nachbarskinder in den Gärten rumflitzen. In der Wohnsiedlung leben viele Familien mit Kindern. Kaum ein fremdes Auto verirrt sich in die engen Straßen. Schön für Philippe und Mathilda, manchmal aber nicht so schön für Verena. Denn viele Eltern bedeuten viele Vergleichsmöglichkeiten.
4: Also ich finde, dass alle immer gern so tun wollen, als wären sie total cool und als wäre es ihnen auch völlig egal, wie das alle anderen machen und jeder soll so machen, wie er denkt. Aber in Wahrheit sind alle, ich eingeschlossen, immer dabei, irgendwie das zu be- und zu verurteilen, was jemand macht. Es gibt nichts auf der Welt, wo man sich so viel Gedanken darüber macht, ob man das richtig macht, wie Erziehung. Weil dir ja auch immer suggeriert wird, wenn du jetzt alles verboxt, das arme Kind wird da seines Lebens nicht mehr froh. Also hat man schon den Druck, dass man das unbedingt richtig machen will. Und wenn jemand anderes es ganz anders macht, dann kommt natürlich die Unsicherheit auf, dass du denkst, ah, vielleicht müsste ich aber doch mehr so sein.
0: Vor allem Philippes Hobbys bringen Verena in Zweifel, beziehungsweise... Die stark reduzierten Hobbys, denn der Siebenjährige hat keine Lust mehr auf Schwimmen oder Fußball.
4: Also wir haben das aufgehört, weil mir das zu viel Energie war. Zweimal die Woche zu sagen, jetzt ist aber Fußballtraining, jetzt zieh mal deine Klamotten an, jetzt gehen wir da hin und am Wochenende noch Turnier. Und dann hat er aber von sich aus gesagt, nee, er will jetzt nicht mehr und dann haben wir es auch sein lassen. Und haben dann halt gesagt, gut, er ist jetzt in die Schule gekommen, wir warten einfach mal ein Jahr und vielleicht hat er dann nochmal Lust, noch was zu machen. Da habe ich schon oft ein schlechtes Gewissen, weil ich denke, wir machen so wenig und die anderen machen vergleichsweise so viel und dass dann hinterher ihnen irgendwas fehlt an Fähigkeiten, weil mir das zu blöd war, immer mit denen das zu diskutieren dass sie jetzt in das Training müssen und dahin.
0: Ein Grund für die Verunsicherung ist auch der Leistungsdruck. Ob Babyschwimmen, Frühförderung, Musik und Fremdsprachenunterricht für Kindergartenkinder. Viele Eltern wollen ihren Kindern so früh wie möglich den Weg ins Berufsleben ebnen. Und das hört bei manchen mit der Kindheit nicht auf.
2: Ja, schönen guten Tag zusammen ich darf sie ganz herzlich
0: begrüßen. im Namen der Fach mathematik zu den Studieninfotagen hier 2019. das informatikgebäude der universität des saarlandes ist gut gefüllt schüler laufen von stand zu stand stellen fragen zu studiengängen und bewerbungsfristen vielleicht entscheidet sich heute hier was sie im kommenden jahr nach dem abitur studieren werden keine leichte entscheidung und deswegen sind auch ein paar eltern dabei gründe dafür finden sich immer Sylvie hat ihre Tochter zum Beispiel einfach fahren wollen, sagt sie.
4: Weil wir aus Düsseldorf gekommen sind und sie kommt leichter, wenn ich mit dem Auto fahre.
0: Im Gespräch mit den Dozenten wird aber deutlich, dass der Mama mehr Fragen auf der Seele brennen als der Tochter.
4: Wir hätten gedacht, wenn sie das macht, dann würde sie eben in Deutschland anfangen.
2: Straßburg anfangen, aber... Es wäre wär besser tatsächlich, wenn sie hier anfängt. Wir haben ja nur 55, die wir nehmen. Ein deutsch-französischer
0: Studiengang soll es sein. Okay. Sylvie ist Französin. Tochter Nathalie interessiert sich für Biologie.
5: Ich habe mir die erste Vorlesung, also Vorlesung, Präsentation zu, äh, zur Allgemeinstudienwahl äh, angeguckt und jetzt hier zur Biologie speziell.
4: Ja, also ich finde das gut, dass es diesen äh, binationalen Studiengang gibt und den gibt es halt nur in äh, Saarbrücken und Straßburg und deswegen kommen wir daher.
0: Eltern, die ihre Kinder auch im Studium keine eigenen Entscheidungen Treffen lassen, das ist nichts Neues. Kampfhubschrauber nennt Josef Kraus diese Art der Helikoptereltern. Für sie zählt vor allem der Erfolg des Kindes. Judith Bühler vom Aster kennt das.
3: Helikoptereltern begegne ich bei teilweise ebenso Informations- bzw. Beratungsgesprächen. Und die Studierenden gar nicht mit mir sprechen und mir die Fragen stellen, sondern die Eltern. Und auch wenn ich versuche, die Eltern ein bisschen auszuklammern und nur mit den Studierenden zu reden, dann wird mir trotzdem von dem Papa geantwortet, obwohl ich den Studierenden anspreche oder die Studierende. hat auch schon dazu geführt, dass ich Eltern aus dem Büro geschickt habe, weil das wirklich Überhand genommen hat.
0: Judith Bühler beobachtet, dass es immer mehr werden. Teilweise kämen Eltern sogar alleine zu Infoveranstaltungen, um sich für ihre Kinder zu informieren. Das geht gar nicht, sagt sie.
3: Gerade studieren an einer Universität, da muss man selbstständig werden. Spätestens wenn ich mich mal für einen Job bewerbe, im Bewerbungsgespräch, werden meine Eltern nicht neben mir sitzen und mir helfen können. Ich glaube, man muss die Kinder auch manchmal einfach ins kalte Wasser springen lassen, dass sie ihre Erfahrungen auch machen. Ich habe auch schon viele schlechte Erfahrungen gemacht, aber aus denen habe ich gelernt. Und ich glaube, ich hätte nicht so viel gelernt, wenn meine Eltern mir immer Händchen gehalten hätten.
0: Eine aktuelle Studie spielt den Helikoptereltern mit Förderungswahn in die Karten. Zwei Wissenschaftler der amerikanischen Yale University wollen herausgefunden haben, dass Kinder von Helikoptereltern als Erwachsene beruflich erfolgreicher sind. Der Erziehungswissenschaftler und Kinderarzt Herbert Renz-Polster hält die Studie für wenig aussagekräftig.
2: Natürlich ist da eine Korrelation von denen, die sich viel um ihre Kinder kümmern, weil schon mal das soziale Milieu ein ganz anderes ist. Das heißt, nachher beruflicher Erfolg wird in der Familie tradiert. Die Studie könnte genauso sein, dass man sagt, vergleichen wir das mal und dann zwei Gruppen einteilt. Die einen, die wird die Kinder alles aus dem Weg räumen. Und diejenigen, die die Kinder freilassen und ihre eigenen Erfahrungen oder viel eigene Erfahrungen machen lassen, dann könnte durchaus sein, dass ein ganz anderes Ergebnis dabei rauskommt.
0: Eine dieser Langzeitstudien wurde von der Universität Minnesota durchgeführt. Sie zeigt genau das Gegenteil: Kinder mit Helikoptereltern seien weniger in der Lage, die anspruchsvollen Anforderungen des Erwachsenwerdens zu bewältigen. Das kann auch Herbert Renz Polster unterschreiben. Denn Kinder bräuchten zwei Dinge, um sich zu entwickeln: Nähe und Raum. Die wichtigsten Dinge, die sie für ihre Persönlichkeit brauchen, wie zum Beispiel
2: innerlich stark sein, ja diese Dinge, oder ja, mit sich selber klarkommen oder mit anderen klarkommen, das sind alles Schätze, die die Kinder selber heben müssen. Also mit eigenen Erfahrungen, eigenen Händen, eigenen Augen, eigenen praktisch eigenem Schweiß und äh, Freude und so weiter. Das kann man den Kindern nicht geben, man kann Kinder nicht stark machen, sondern sie werden stark aus eigener Erfahrung.
0: Aber wann nimmt man dem Kind zu viel ab? Und ab welchem Grad der Behütung wird eine Mama zur Helikoptermama oder ein Papa zum Helikopterpapa?
2: Manchmal werden Helikoptereltern auch diejenigen Eltern zusammengefasst, die sich wirklich richtig gut um ihre Kinder kümmern, finde ich. Eltern werden dann zu entwicklungshemmenden Eltern generell, Helikoptereltern, wenn sie die Wirksamkeitsbedürfnisse ihrer Kinder nicht berücksichtigen. Das heißt,
0: wenn sie ihre Kinder nicht ans Steuer lassen.
2: Kinder wollen sich bewähren, sie suchen sich Bewährungen
0: und zwar Selbstbewährungen. Deswegen rät Psychologin Carola Hoffmann allen, die Zweifel haben.
5: ich merke, das ist zu viel und sie merken das nicht an, sich selbst, weil sie ja der Überzeugung sind, dass das gut ist. Sie merken das an der Reaktion der Kinder. Wenn die aufbegehren, wenn die darauf keine Lust haben, wenn die vielleicht sich dagegen wehren, das jetzt anzunehmen, dann äh, sollten sie überlegen, nicht, dass die Kinder vielleicht undankbar sind, ob das Verhalten gegenüber ihren Kindern, ob das noch passend ist.
0: Und dann die Kinder in manchen Situationen, ihre eigenen Erfahrungen machen lassen.
5: Dann wäre es zum Beispiel ganz gut mit dem Schulweg, dass man einen Punkt verabredet, wo man sagt, so, heute gehe ich nur bis dahin mit und den Rest schaffst du alleine. Dann erweitert man das sukzessive. Und da ist es ganz wichtig, dass die Kinder hier spüren, ich habe eine Verantwortung für die Situation. Und da beginnt das Loslassen.
0: Und so wird der Helikopter für Mama oder Papa nach und nach überflüssig. Und das Kind kann Kind sein.
1: Das wäre gut, weil man dann alleine ist und nicht
5: immer beobachtet wird von jemandem.
1: Helikoptereltern, wenn aus Erziehung Kontrolle wird Land und Leute von Semin Sadegi.